0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Los datos del paro han creado un gran revuelo entre el Gobierno y la oposición. El Gobierno realza que hemos bajado los 3 millones de parados por primera vez desde 2008 y que hemos rebasado los 20 millones de ocupados. La oposición señala que son datos maquillados en los que hay aún mucho empleo temporal y gran cantidad de empleo público. Las discrepancias añaden incertidumbre a un panorama ya de por sí bastante incierto. El Banco de España señalaba recientemente que le ha sorprendido el elevado, el elevado dato de inflación que hemos conocido esta semana. Su gobernador hablaba de un empobrecimiento inevitable que hay que repartir y animaba a no subir salarios, tampoco de empleados públicos ni pensiones, y a reducir los márgenes empresariales. Por otra parte, el Gobierno ha prolongado esta semana las medidas anticrisis. Para hablar de estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a José Ramón Iturriaga, socio y gestor de fondos de Avante Asesores. Bienvenido, José Ramón. ¿Qué tal Jordi? Buenas tardes. Y a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Buenas tardes, Jordi. Bueno, si os parece, empezamos eh, por la polémica, digamos, por los datos de empleo, que os han parecido? Bueno, bueno, hay un dato que quizá no se dice y que
1: convendría conocer, que es que 37.000 eh, trabajadores han tenido varios contratos fijos discontinuos en este mes. Lo cual quiere decir que es un contrato a tiempo, eh, digamos, un contrato um, temporal. Y bueno, se han, se han sustituido, ¿eh? pero da más seguridad. Y cuando deja de trabajar ese señor o esa señora, pues no computan el desempleo con lo cual, con los donados temporales sí computaban. Es evidente que en el sector de la hostelería, y más ahora, que hay una necesidad tremenda de mano de obra y un empuje del sector de, 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 del turismo, ¿no? que, que va a levantar la economía española en este segundo y en el tercer trimestre, vamos a ver qué pasa en el cuarto, bueno, pues que el mercado laboral es muy importante y que hay una esquizofrenia entre esos 3 millones de desempleados, un poco menos y, y, y las empresas que están permanentemente pidiendo eh, mano de obra, que están pidiendo eh, gente más cualificada, gente en el terreno digital, en ingeniería en trabajar en, en la big data y también en la construcción y en la hostelería o sea que las empresas pues están diciendo que el 60% ...el 60% de las empresas... ...el 60% de las pequeñas y medianas empresas... ...dicen que no encuentran... ...trabajadores adecuados... Uh -huh. ...y por otro lado tenemos casi 3 millones de parados... Uh -huh. ...o sea que aquí hay una cosa muy rara.
0: Uh -huh. pero... Bueno,
2: yo creo que, 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 que el dato... ...que desde luego... Eh, ...todo esto de los, la nueva... ...la nueva legislación y como esto... Pues, ...pues se podría debatir y, y en profundidad... ...pero yo quizás me quedo más... ...con la parte de, 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 de la velocidad... a ...la que hemos salido de la crisis anterior... Eso bueno, ya lo habíamos visto por esto, a pesar de que la economía española, por esa dependencia mucho mayor del turismo que otras economías, está claramente por detrás en esa recuperación de, de otras economías europeas, pero quizás ahora yo me centraría más o me está sorprendiendo más eh, la, 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 la la diferencia que hay entre la percepción económica y la realidad de los datos económicos, pero los datos económicos no es solamente el de hoy de empleo, que bueno, pues más allá del detalle fino, el dato es bueno, o sea, el dato es bueno, el número de afiliados a la Seguridad Social, pues que haya más de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social pues es algo, también es un muy buen dato, pero no solamente esto, sino los datos que hemos visto de cifra de hipotecas que conocimos la semana pasada, que volvíamos a cifrar no vistas desde el año 2008, uh -huh. la venta de viviendas usadas que vimos la semana anterior, o lo que estamos viendo semanalmente de los datos de la agencia tributaria, que es un muy buen indicador o de consumo en las tarjetas de crédito pues hay una cierta polarización entre lo que la gente dice en las encuestas porque las encuestas del consumidor lógicamente con el precio de la gasolina la guerra de ucrania pues eh, han recuperado desde las lecturas mínimas que vimos hace mes mes y medio pero siguen estando ahí bajas y la percepción en la calle sigue siendo regular con lo que con lo que está siendo la, la realidad económica no la realidad económica medida en los datos no los datos uh -huh. que nos sirven para medir esa realidad y bueno yo creo que quizás hay detrás pues bueno lo que hemos comentado ya aquí alguna vez eh, eh, ese ahorro acumulado de mm. con el que salimos de, de la crisis esta del COVID y luego, por otro lado, eso que es muy difícil de cuantificar que es las ganas de recuperar el tiempo perdido, no esos animal spirits de Keynes que en cierta medida están están, están disparados porque sí, la gasolina está muy cara pero yo me voy de vacaciones eh, uh -huh. eh, en cualquier caso, entonces bueno lo apuntaba Rafael, esto yo creo que segundo y tercer trimestre por la inercia del turismo pues están hechos, eh, luego habrá que ver qué es lo que pasa mirando más hacia adelante y yo creo que va a depender mucho básicamente de lo que nos cuesta llenar el depósito de gasolina. Uh -huh. Es decir, de la guerra de Ucrania.
0: <risa>
1: la subida de los precios de las materias primas uh -huh. que supongo que es, que es algo que ya está un poco manido, pero que duda cabe que el problema de la alimentación en países del tercer mundo que están sufriendo muchísimo Egipto, eh, pues con hambrunas uh -huh. eh, porque el trigo y el maíz que hay almacenado en Ucrania, pues no puede salir por el Mar Negro. Uh -huh. Entonces la Unión Europea no sé si debería ¿no? Pues proteger a esos barcos, con barcos de guerra lógicamente, uh -huh. para que pudiera salir esos alimentos hacia las zonas de, del Magreb, que son los que están sufriendo más el hambre. Uh -huh. O sea que ese es un tema muy, muy grave que sufrimos también nosotros, el precio de los alimentos y la escasez y también la energía. ¿Eh? Uh -huh. que duda, cabe que la energía es un tema fundamental. De todas formas, a veces los datos de consumo que tenemos de las tarjetas y eso, es el consumo nominal. El consumo nominal, pues eh, sí que ha subido. sí que ha subido, pues a lo mejor pues, eh, un, un 4%, ¿no? pero el consumo real ha caído un 4%, es decir, que, que la inflación eh, pues ha generado pues una, una reducción del consumo real. Lo que pasa es que esa recaudación de la que tú hablabas, José Ramón, es una recaudación que se genera mm, de una manera abundante porque suben los precios de los productos de consumo, suben los precios de las viviendas, que también pagan impuestos, suben los... Eh, salarios, que uh -huh. eso supone más ingresos por IRPF y retenciones para la hacienda pública, eh, en definitiva mm, eh, no se está deflactando esa recaudación, uh -huh. sino que el Estado está aprovechando, lógicamente, porque el gasto público es tremendo. El gasto uh -huh. público que tenemos en la transición ecológica, el gasto público en pensiones, que ha dicho el gobernador del Banco de España, que claro, es, es que cada punto de inflación que que tenemos son son, son 1.500 millones de euros al año. Uh -huh. eh, y si son siete puntos, lo que va a subir este año, pues nos vamos a casi 10.000 millones de euros en, en pensiones. ¿no? Sí. Entonces, eh, gasto eh, en, en, en funcionarios, porque sube el sueldo de los funcionarios... Eh, todo el gasto público militar que nos está exigiendo la OTAN, yo creo que hay que encauzar todo eso y hay que ajustar un poco el, el gasto del gobierno para tener menos déficit público uh -huh. y emitir menos deuda pública. Porque yo no sé cómo está ahora la deuda pública española en los mercados,
2: pero José Ramón, tú lo debes saber mejor. Claro, no, el 10 años está como a, un poco por encima del 2%, que bueno, ya está recogiendo esa subida de tipos. Pensad que el 10 años español a finales del año pasado estaba cerró el año a 0.3 a 0.3 yo era el 2 está al 2% pero bueno que lo importante ahí es lo que te cuesta el servicio de la deuda y el servicio de la deuda vamos bueno, estamos pagando mínimos históricos de servicio de la deuda porque lógicamente lo que se está renovando a precios muy bajos y aunque haya subido si se mantuviera a estos niveles que tendremos que ver o sea que la clave es lo que apuntaba Rafael que es lo que pueda pasar con la guerra de Ucrania que es lo que él, lógicamente le ha metido esta última vuelta de tuerca que como apuntaba muy bien ayer el gobernador en su comparecencia mm. la inflación ya había cogido velocidad o sea que lo de la guerra de ucrania eh, mm. ha sido una, una última vuelta de tuerca de algo que ya venía cogiendo venía cogiendo tracción no pero pero bueno, ahí son muchos los interrogantes que lógicamente hay ahora 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 mismo abiertos pero pero que bueno pues eh, que podemos también, en alguna manera de alguna manera, si la guerra de Ucrania se encauza de alguna manera, uh -huh. hoy hemos visto también que los países de la OPEP, con Arabia Saudita a la cabeza, pues iban a incrementar la producción de petróleo, porque uh -huh. ellos son los principales interesados en que las economías, sus compradores, sus importadores, las economías desarrolladas, que somos quienes les compramos el petróleo, pues no suframos, porque si empezamos a sufrir, le vamos a comprar menos petróleo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo creo que es un equilibrio Difícil, quizás ahora estemos viendo las peores lecturas de precios, las peores lecturas de inflación. Yo creo que en Estados Unidos ya hemos visto la peor, ya estamos viendo cómo ya están corrigiendo los precios. Yo creo que va a ser una corrección paulatina, dependiendo de lo que pase con los precios de, de las materias primas. También hemos tenido últimamente buenas noticias con respecto a China, que, se había, que había coincidido en el tiempo con la guerra de Ucrania, el incremento de los casos de COVID y el cierre, sobre todo, de Shanghai, con lo que eso ha supuesto en las cadenas de suministros y ya han reabierto, que eso, lógicamente, no se, no se normaliza de un día para otro. Eso tardará en volver a una cierta normalidad, pero por ahí hemos visto algo de buenas noticias. Pero por el camino, sorprendentemente, o sea, que a mí lo que más me está sorprendiendo es que con todo esto, con todo esto que uh -huh. estamos viendo, que evidentemente lo estamos viendo todos los días, el precio de las materias primas, eh, el tema de las cadenas de suministro, la guerra de Ucrania, eh, el, 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 el ruido mediático que es uh -huh. altísimo, ¿no? la tensión mediática que es alta. Pues con todo y con eso, eh, los datos macro, pues hombre, con matices y ahí lógicamente hay que analizar y no hay que, eh, desde luego, eh, caer en el triunfalismo del gobierno, son buenos. O sea, los datos uh -huh. no son malos y con todos los matices y con todo lo que haya que hacer. Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver, o sea, que, que que yo creo que estamos en una crisis, eh, que si esta crisis es, lógicamente, una crisis de las que, por lo menos, ...hemos estudiado en los libros de texto... ...que no eran ninguna de las dos anteriores... ...o sea, la del COVID no... O sea, no la habíamos estudiado uh -huh. por ningún lado... ...y el pinchazo de la gran burbuja financiera... ...o la gran crisis financiera... ...pues tampoco estaba muy clara ahora... no ...tampoco tenía muchos precedentes esta... ...que viene como consecuencia de los bancos centrales... ...queriendo enfriar la economía para... ...consecuentemente... Eh, ...que los precios caigan... ...pues esto lo hemos vivido anteriormente... <coughs> ...lógicamente... Eh, las posibilidades de un error, un policy mistake, ¿no? un error político de política monetaria, no, de política fiscal yo creo que ahí por ahí estamos más controlados, porque aquí tenemos a Bruselas, dentro uh -huh. de Europa, quiero decir, dentro de la Unión Europea, que hace que ahí haya menos margen de error, pero, eh, pues puede ser, pero 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 bueno, vamos vamos a vamos a irlo viendo, o sea, yo creo que de pero momento... Pero la
1: historia de todos ojos José Ramón, la historia que tú has dejado entrever la de los años 70 con la subida de los precios del petróleo y con una inflación de costes tremenda que hizo perder las elecciones a Jimmy Carter, solo se solucionó con el hachazo que le pegó Paul Volcker a la cantidad de dinero, a la reducción tremenda de la cantidad de dinero y una subida de tipos mayor del 11%. Esta medida que fue sin duda decisiva, hizo que la economía americana eh, también la, la, la británica que, que perdió las elecciones Callaghan frente a Thatcher eh, perdió eh, Carter frente a Reagan eh, eh, estos ajustes monetarios en, en ambas economías y pues les permitió luego coger impulso para crecer a mí me parece que el Banco Central Europeo está llegando tarde ¿eh? ya la Reserva Federal ha subido 0,75 y aquí todavía no hemos dejado de comprar bonos, cuando ya hay que dejar de comprar bonos ¿eh? y, y, y no renovar los que van venciendo para que la base monetaria se vaya reduciendo y de alguna manera podamos poner coto al primer import e importante
2: problema que tenemos este año me parece a mí, que es la inflación yo creo que la inflación, siendo, siendo lógicamente con las lecturas que estamos viendo un problema, yo creo que es algo... ...que aunque esté siendo menos transitoria de que de lo que a todos nos hubiera gustado... ...porque lógicamente a todos nos hubiera gustado que esto hubiera pasado antes y más rápido... ...como apuntaban los bancos centrales o el Banco Central Europeo en sus previsiones... ...por ejemplo hace un año, que ya se veía venir eh, las subidas de, de, de inflación... Eh, ...bueno yo creo que no son comparables a las de los años 70... ...y que las medidas que van a tener que tomar los bancos centrales... aun teniendo que pisar algo el freno, eh, no es comparable y desde luego... La situación de Europa no es tampoco asimilable a la de Estados Unidos, donde bueno pues las inflaciones subyacentes aquí están muy por debajo y yo creo que, bueno... Eh... Pero ya casi en el 5%. Pero lo, lo que descuentan los mercados, o sea, tú puedes contar lo que están descontando los mercados de inflación a los próximos 10 años vista, eh, son inflaciones en Europa me, algo por encima del 2%, pero muy poco por encima del 2%, entonces, bueno... ¿Para yo... cuándo? Para los próximos 10 años. ¿verdad? Ah, para los próximos 10 años. Claro, sí. claro pero eso es lo que eso con es lo, lo, lo que tiene que trabajar el Banco Central Europeo. Sí, pero
1: fíjate que hace muy poco nosotros decíamos que...
2: <coughs> perdón,
1: hace pocos meses, el año pasado, decíamos que había un efecto escalón y que ya a partir de junio pues la inflación iba a, a retroceder y que todo se iba a equilibrar. Y no ha sido así. O sea, que al final... No sabemos predecir porque lo que tenemos enfrente es muy incierto. Vivimos un mundo de mucha incertidumbre y, desgraciadamente, lo predecible no es importante y, en cambio, lo, 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 lo que es importante no, no, son, no somos capaces de prever. O sea, ¿No sabemos
2: qué inflación vamos a tener de aquí a diciembre? No, bueno, por supuesto que no lo sabemos y, y, y hemos errado mucho el tiro últimamente. Vamos, sobre todo han errado el tiro los que lo tienen que hacer, eh, que son los, las instituciones, los bancos centrales. Pero, bueno, si miras lo que hay detrás de esas subidas, para que siguiéramos viendo el ritmo de incremento de inflación a estos ritmos, el petróleo se tendría que ir a 180 dólares. Pero no te digo yo que no se pueda ir a 180 dólares. O las cadenas de suministros tendrían que seguir como han estado hasta ahora, que sin funcionar, que puede pasar pero tiendo a pensar que no es el escenario central. Entonces, lógicamente, yo creo que los bancos centrales van por detrás de la curva y eso es obvio. O sea, que van pero la previsión de... para
1: diciembre, estamos hablando
2: de un IPC, de una IPC, inflación... Pues en torno al 5%. 5%, sí, 5%, efectivamente. Entonces, estás en un IPC de torno al 5%, que es muy por encima... Una media
1: del 7% en el conjunto del año, que es
2: con lo que suben las pensiones. Sí, bueno, pero sí lo que no habría que subir las pensiones es con no. ese 7%. Y uh -huh. ya veremos, ¿No habría que subirlas con el 7%? No, no, no habría que subirlas con el 7%. Pues la ministra 7%. ha dicho que sí. Bueno, pero eso, yo la eso, eso es la ministra. Ya veremos, el gobernador ayer dijo que no, entonces ya no, no, no. veremos a el ver... ver, sabe. ¿Qué pasa? El, gobernador ver sabe. el gobernador sabe, sabe mucho. Entonces ya veremos a ver qué es lo que finalmente acaba pasando, pero que siendo el problema de la inflación el principal problema que tenemos ahora, yo creo que los bancos centrales hay que bueno, pues darles un voto de confianza porque de verdad han hecho una gran labor estos últimos años uh -huh. con este estas nuevas políticas absolutamente heterodoxas, pero que han sido muy útiles para sacarnos de un lío muy gordo. Ahora, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, yo tampoco, eh, tampoco echaría o pondría el grito en el cielo.
0: Muy bien, pues tenemos que acabar ya. Muchas gracias, José Ramón Iturrián, Rafael Pampillón, y a todos ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.